0: Polfeval, Misterele Londrei, partea a patra, Marchizul de Rio Santo, capitolul 4. Un strigoi White Menor era învins. Mintea lui Leneșă întârzia să priceapă, dar în cele din urmă înțelesese sensul cu adevărat cu tremurător al amenințării lui Lanchester. Până atunci nu văzuse în acțiunea fratelui său decât o sinucidere și simțise mai mult bucurie decât durere. Dar această sinucidere avea să-l ucidă și pe el, după ce el va fi pus la stâlpul infamiei în ochii oamenilor. Într-adevăr, nimănui nu era necunoscută ura înverșunată și profundă pe care își o nutreau cei doi frați, iar Brian, căzând de la o a casei contelui, strigând în durare, ar fi trecut în ochii tuturor drept victima unui odios asasinat. White Menor trebuie să capituleze. Făgădui că va accepta orice, fie chiar și ruina lui completă, și îl imploră pe Brian cu mâinile împreunate să renunțe la sinucidere. Brian închise fereastra cu același calm cu care o deschise și întinse mâna contelui pentru a-l ajuta să se ridice. Amândoi se întreptară spre masă, unde White Menor se așeză pe un scaun și își depuse agitat semnătura în josul unei file de hârtie albă. Ține, domnule, spuse el cu glas stins. Acum sunt la discreția domitale. Ești mulțumit? Milord, răspunse Brian, aș prefera ca senioria voastră să binevoiască a scrie deasupra semnăturii o obligație formală. Tremurând, White Menor luă înapoi fila de hârtie și început să scrie. În timp ce scria cu repeziciune, una din ușile salonului se deschise fără zgomot și... Peterson, călcând pe covor cu multe precauții, străbătu odaia având grijă să descrie o curbă mare în jurul fotoliului lui Lanchester. Veni aproape de stăpânul său, înainte ca acesta să-l fi zărit, și depuse pe masă, în fața ochilor săi, un petic de hârtie pe care se afla un nume fals scris cu creionul. Îndată ce desluși numele, contele își împinse cu violență fotoliul îndărât și privind spăimâtat în jurul lui. Se-ntorc oare strigoi", murmură el cuprins de oroare. Sau mi-am pierdut capul?" Gentlemanul care și-a scris numele pe bilet dorește să vă vorbească numai decât. Spuse Gilbert Peterson. Trăiește, Bolborosi White Menor, fără să-și dea seama ce spune. Lui Peterson îi se păru că nu auzise bine și repetă mesajul. Agitația lui White Menor depășise orice limită. Trebuie să-l văd, spuse el în sfârșit, ridicându-se. Trebuie să-l văd numai decât. Oh, Dumnezeu să aibă milă de mine! Gândurile mi se tulbură. L-am văzut murind pe omul acesta. Brian, scuză-mă. Actul, așa cum e întocmit, îți va fi de ajuns să mă ții la picioarele tale ca pe un sclav. Dar am să mă întorc. Am să-l completez ca să mă distrug definitiv. Așteaptă-mă. Pe cinstea mea. Și eu am să-mi zrobesc creierii, dar de-a binelea. Se întoarse spre Gilbert Patterson, care l-a asculta cu o curiozitate uimită și adăugă brusc. – e omul acela? – În salon, milord, răspunse intendentul. Contele se îndreptă spre ușă, cu pas grăbit, așa cum nu mai făcuse de multă vreme. Brian rămase singur. Așteptă un sfert, o jumătate de oră. Contele nu se mai întorcea. Răbdarea nu era însușirea dominantă a lui Lanchester. Ca să-și omoare timpul, se apropie de masă să citească actul început. privirea ei căzut întâmplător pe peticul de hârtie adus de Gilbert Peterson, pe care citi, scris cu creionul, numele lui Icemay Spencer. Stupefacția și tulburarea îi erau aproape la fel de intense ca ale fratelui său. Toate acele vagi bănuieli pe care îi le trezise povestirea Suzanei se învățișară deodată în mintea lui. Îl văzu pe conte amestecat în drama tenebroasă de la Goodman's Fields, vrut să se repea de afară, să ia parte la întrevederea celor doi. Dar era prea târziu. Contele reapăru surâzând, aproape vesel. Iartă-mă că te-am făcut să aștepți, frate," spuse el. Acum îți stau la dispoziție." Iată ce se petrecuse în salon. Părăsind încăperea în care îl lăsa pe Brian, Contele era aproape complet zăpăcit. Sacrificiul nemai auzit pe care fusese silit să-l facă, mânia de atâtea ori ațățată în cursul convorbirii cu Lancaster și tot de atâtea ori înăbușită cu prețul unor mari eforturi, în sfârșit, anunțarea extraordinarei vizite a unui om pe care îl văzuse urcând pe eșafod, al cărui corp inert îl văzuse cu ochii lui legănându-se în funia fatală, toate acestea se învălmășeau în mintea lui chinuită, aducându-l într-o stare vecină cu nebunia. Intră în salon cu o privire fixă și mohorâtă, cu gura deschisă, neavând pe chip alte expresie decât o teamă nedeslușită. Gilbert Peterson venea în urma lui. Dar omul care aștepta în salon nu dorea, fără îndoială, cum nu dorise nici Brian, să vorbească în prezența lui Peterson. Îi ceru de la început contelui să poruncească intendentului să se retragă. Gilbert ezită și se uită la stăpânul lui, dar acesta nu era în stare să-și exprime voința. Personajul care se afla în picioare, în mijlocul salonului, parcă îl împietrise. Se trânti într-un scaun și privi drept înainte cu ochi lipsiți de viață. Tyrell Orbul repetă ordinul încruntându-și sprâncenele. Gilbert nu îndrăzni să-l înfrunte și o porni spre ușă botogănind. Ei bine, White Manor, spuse Orbul. Cred că nu te așteptai să mă revezi. Deci, dumneata ești Spencer, murmură mașina Lordul. În persoană, Conte. Wai Menor îl cercetă din cap până în picioare, cu o privire neliniștită și plină de teamă. Oh, n-ai decât să mă privești cât vrei, milord, continuă Tyrell, bombându-și pieptul larg. Sunt eu. Ice Spencer, servitorul dumitale foarte devotat, care, slavă Domnului, se bucură de o sănătate de plină și la fel de zdravă în ca orice om. Dar îngăimă lordul. Așa se miră toată lumea, îl întrerupse Tirel, trăgându pe el un fotoliu aproape de Conte. Dar, dar, am devenit un fel de animal ciudat, pe când... de când am fost pânzurat. Totuși, milord, nu-i nimic surprinzător în cazul meu. Doctorul Mur m-a vizitat la închisoare și mi-a făcut o mică incizie la gât, folosind pentru susținerea pereților acestuia un tub mic. Operația asta are un nume foarte bizar. Faringotomie, mi se pare. Când funia mi-a strâns gâtul, respiram pe sub ea grației inciziei. Dar asta nu-i nimic, milord. Doctorul a mai făcut ceva. Ți-l recomand călduros pentru iscusința lui. Incizia nu putea să împiedice o eventuală congestie cerebrală. Mur mi-a spus. Ar trebui ca în momentul critic, chiar în acel moment, mă înțelegi, nu mai înainte, să simulezi o izbucnire de bucurie. Era destul de dificil, White menor, Nu găsești? Chiar în fața eșafodului, lângă sicriul deschis care ți așteaptă cadavrul, nu poți. Tyrrell zâmbea, dar era palid. Ei bine, continuă el cu cinism. Tot frământând ne creierii, mur și cu mine, am găsit un mijloc de a sfida spânzurătoarea și de a lua un aer fericit cu ștreangul de gât. Exista în mulțime un ticălos nenorocit pe care îl tratase mult timp ca pe un sclav și care în cele din urmă mă trădase. Roboem, ăsta era numele lui. Milord, se căia amarnic pentru răul pe care mi-l făcuse. Eram sigur că, dacă îl voi striga, va trece peste orice obstacol pentru a se apropia de mine. Doctorul îmi dăduse un pumnal. În clipa supremă l-am strigat pe Roboem el s-a avântat spre mine și... l-am ucis. Contele își exprimă printr-un gest oroarea. Faptul acesta a dat un impuls puternic circulației sângelui meu, milord, continuă Tyrell. Trapa se clătina și am fost pânzurat în momentul cel mai potrivit. Trebuie să recunosc, diavolul de Roboam mi-a fost foarte util. Și cu ea ce s-a întâmplat? întrebă în șoaptă Contele oarecum timid. Cu ea? Ah, milord, despre asta vom vorbi altădată. La naiba, povestea ar fi lungă și ne-ar îndepărta de la subiect." Mai trăiește?" îl întrerupse contele. Dacă senioria voastră îngăduie, îi voi spune totul în legătură cu ea în altă zi. După cum știți, era foarte sănătoasă, dar, adesea, tinerele se ofilesc deodată ca și florile." A murit Ismail. Sunteți curios, White Manor? declara Tirel, cu un ciudat accent ironic, ca un tată bun care și-a pierdut copilul. Răbdare, vă rog să nu ne ocupăm astăzi de aceste nimicuri. Am venit pentru altceva. Dar spune-mi măcar un cuvânt, unul singur, stărui Contele. A murit, început Tirel. Contele scoase un suspin echivoc, care poate fi foarte bine luat drept un oftat de ușurare. Dacă mai trăiește cumva, termină orbul râzând, să fiu spânzurat a două oară dacă știu ceva. Dar să vorbim serios. De un an, milord, am devenit om de treabă. Onorez West End-ul cu vizitele mele foarte frecvente și dacă n-ați trăit ca un pustnic, ați fi avut de mai multe ori plăcerea să mă întâlniți în saloanele cele mai elegante. Acolo lumea mă cunoaște sub numele de Sir Edmund McKenzie. Un gentleman onorabil, milord, bucurându-se de o oarecare avere, blând, sociabil, inofensiv, care a avut nefericirea să-și piardă vederea, în leihor, de unde descinde în linie directă, căci am uitat să vă spun, milord, sunt orb. Ochii lui Tyrell, care în cursul primei părți a acestei întrevederi păreau să se bucure de o mobilitate foarte obișnuită, Deveniră deodată cenușii și lipsiți de viață, având fixitatea apăsătoare a ochilor atinși de orbire. În ciuda aerului ironic cu care Tirel pronunțase cuvintele sunt orb, contele se prinse în cursă și spuse silide de împrejurări. Te plâng, Spencer, te plâng. Sir Edmund, vă rog, milord, spuse Aismel, rotindu-și pupilele cu o surprinzătoare agilitate. Cât despre compasiunea dumneavoastră, vă mulțumesc, dar n-am ce face cu ea. Orbirea mea nu mă împiedică să văd trista schimbare pe care o a suferit-o senioria voastră. Prin urmare, nu ești orb? Aveam nevoie de o mască, milord. Nu cunosc o metodă mai bună de a observa lucrurile care scapă celor mai clar văzători decât aceea de a fi orb. Dar să revenim la dumneavoastră. Într-adevăr, white menor. Nu mai sunteți decât umbra celui care ați fost. Sufăr mult, spuse contele posomorât. Asta se vede, milord. Aș pune rămășag că diavolul ăla de Brian... Brian, repetă contele, ale cărui trăsături se contractară. E acolo, mă așteaptă. Ah, Ismail, ai rostit numele călăului meu. Tyrell își frecă mâinile. Ah, e dincolo, murmură el. Tu cunoști bine tristele taine ale vieții mele, Ismael. Urmă lordul, lăsându-și descurajat capul în piept. De altfel, ce rost mai are să vorbesc? Omul ăsta m-a învins. M-a ruinat. Ruinat? Întrebă Tyrell, ciulindu urechile. M-a constrâns să semnez un act infam, exclamă White Menor pe un ton jalnic aproape plângăreț. Un act care mă despoaie și face din el moștenitorul meu în viață. Tyrrell trase aer în piept. Nu mai spuneți, exclamă el oarecum nepăsător. Și mai departe? Ce vrei mai mult, Spencer? Mai trebuie să adaug câteva rânduri pe acel act. Sunt ruinat. Vai, milord, murmură Tyrell cu voce năbușită, dar vibrantă așa că le-ați binecuvânta pe Dumnezeu dacă fratele dumneavoastră s-ar prăpădi în seara asta de o moarte subită?" White Menor își ascunse capul între mâini. Nu, nu, nu," spuse el de trei ori cu dinții strânși de furia care era pe cale să-i Are o viclenie drăcească, Ice Mail. Mâinile legate. Mă tem de moartea lui că ce-ar arunca asupra capului meu o acuzație de asasinat." Da, de unde?" spuse Tyrell. La Londra, morții sunt dați repede uitării. Dar poate ați prefera ca Dumnezeu să-i lase trupul să trăiască și să-i ia numai mințile." să ne nebunească!" Brian, nebun!" strigă contele ridicând mâinile fericit. Oh, aș da jumătate din zilele care mi-au mai rămas." astea sunt white menor!" îl opri Ice Mai bine precizați, limpede și răspicat. Aș da atâtea lire sterline. Jumătate din averea mea, Spencer. Banalități, milord. Vi se cere o cifră. Aș da, dar sunt nebun că te ascult, Ismail. Nebun să cred că un om are puterea de a impune altuia demența. Trebuie să mă întorc la Brian, care probabil a devenit nerăbdător și pe care am toate motivele să-l menajez. Dacă vrei să-mi spui ceva, grăbește-te. Vreau să vă spun, milord, că tocmai pentru a sta de vorbă cu senioria voastră despre Brian de Lancaster, am venit astăzi seară în Portland Place. Aveam într-adevăr să vă propun o afacere. Cât despre chestiunea de adineauri, nu insist, deoarece o sumă prea mare ar necesita un contract și dumneavoastră ați putea face ușor să vă puneți la adăpost prin inviolabilitatea demnității de per. Deși identitatea mea de om spânzurat nu mi-ar lega mâinile. Prin urmare, vă cer pur și simplu 4.000 de lire bani gheață. Pentru ce? Pentru nebunia lui Brian de Lancaster. Contele ridică din numeri nerăbdător. Milord, spuse Spencer, nu suntem copii. Aduceți bannotele și vă voi da toate explicațiile. Vorbesc foarte serios. Gravitatea lui Tyrell făcu o oarecare impresie asupra lordului. Omul care se neacă nu încearcă adesea să se agațe și de un pai, în stare să susțină abia a parte din greutatea corpului său? În loc să apeleze la rațiune, White Menor încercă să se îmbete cu perspectivele bizare pe care îi le oferea Icemail. Respinse meditația și, mulțumit că are posibilitatea să mizeze totul pe o șansă, Oricât de slab ar fi fost ea, agită un clopoțel. Peterson apărut și primi ordinul de a aduce portofelul stăpânului său. Milord, continuă Ismail, când rămase din nou singur cu contele și preluă bagnotele etalate în fața lui. Orice om care se bucură de plenitudinea facultăților sale poate fi izolat ca nebun. Este un punct de plecare fecund, care merită singur cele 4.000 de lire. Fruntea lui White Menor se însenină. E adevărat," spuse el, dar va fi nevoie de timp." Mai mult sau mai puțin. Pentru orice e nevoie de timp. Nouă ne este de ajuns o oră." Te-ai și gândit la asta?" Mă gândesc de când s-a însărat, Milord. Mai mult de atât, eu acționez. La ora când vă vorbesc, Brian de Lancaster se și află în drum spre Bedlam." Bine, dar e acolo un salon." Îl întrerupse White Menor, care luase ad literam metafora oaspetelui său. Un suruz de compătimire ironică se ivi pe buzele lui Tyrell. Salonul senioriei voastre, murmură el, nu-i decât o etapă în drumul spre Bedlam. Mențin ce-am spus. Milord, ascultați-mă. Azi dimineață un maniac a pătruns în castelul regal din Q și-a tras, după cât se spune, cu pistolul asupra prințesei Victoria. Contele și-a dus aminte de vocile zgomotoase care se auzeau în salonul său în momentul când Lanchester deschisese fereastra și care toate comentau această întâmplare stranie. Am auzit vorbindu-se despre asta, spuse el, și cred că ghicesc unde vrei să ajungi. Dar cum se poate stabili că Brian... Brian a avut singur grijă de asta, milord. Îl întrerupse Tirel, căci el este omul care a pătruns azi dimineață în castelul din Q. El a tras asupra prințesei? N-a tras asupra prințesei, dar s-a încăierat cu străjile. A escaladat zidurile terasei, toate astea pentru a lua cu asalt sera japoneză și a culege de acolo o camelie albă cu reflexe de azur. Ești sigur că este vorba de el? Întrebă contele, căruia o speranță aprigă îi electrizase în inerția. Absolut sigur, Milord. White Menor se ridică brusc. Trebuie să trecem la acțiune, strigă el, să-l denunțăm, să cerem arestarea lui. Stați liniștit, Milord, îl domoli Tyrell. Senioria voastră a și făcut tot ceea ce trebuia să facă și, la cererea sa, 12 polițiști se află acum la ușa acestei vile. La cererea mea, băigui contele uimit. asta e doar un amănunt, milord, continuă Spencer. Timpul mă presa și nu știam dacă senioria voastră va fi de acord. De aceea am luat unele măsuri. Știți, white menor, mă pricep să imit cu oarecare precizie, tot felul de iscălituri. Am scris în numele dumneavoastră comisarului poliției metropolitane, l-am anunțat cu toată mâhnirea de rigoare că scumpul meu frate, Brian de Lanchester, a înnebunit și sminteala lui a pus în primejdie o persoană regală. În consecință, pentru a se evita nenorociri incalculabile, i-am cerut să acționeze cu mână forte. Admirabil, strigă Contele, îndreptându-se în grabă spre Tirel, căruia îi strânse mâna într-o adevărată euforie. Oh, de data asta leam am la mână și ca și el voi fi neîndurător. Spencer, prietene, ești salvatorul meu. Voi dubla, voi tripla suma făgăduită. Mulțumesc senioriei voastre și în voi îngădui până atunci să bag în buzunar prima parte, spuse Tirel. Acum duceți-vă și întocmiți până la capăt actul despre care vorbeați adineauri. Lăsați-vă spoliat fără teamă, milord. Veți avea un strașnic atu împotriva internatului de la Bedlam, internat al cărui nume va fi ținut secret căci am aranjat în așa fel lucrurile încât să fie tratat ca un nebun de vază. Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.